0: Sự sống và cái chết là hai phần của cùng một dòng năng lượng và là hai trải nghiệm tất yếu trong chúng ta, ai cũng phải trải qua. Thế nhưng, bạn đừng lầm tưởng rằng cái chết là sự kết thúc của sự sống. Nó là một phần của sự sống và cứ thế tiếp diễn. Bởi thực tế, bạn đã chết nhiều lần và bây giờ bạn vẫn đang sống. Sự sống của bạn là mãi mãi. Cái chết chỉ là một phần nhỏ, Nó giống như khi bạn thay đổi ngôi nhà của mình, nhưng phần cốt lõi của bạn vẫn như cũ. Bạn thay đổi ngôi nhà của bạn bao nhiêu lần không quan trọng. Điều chúng ta cần quan tâm ở đây là tâm trí có thể nhận thức được hay không. Những linh hồn đang trải nghiệm cuộc sống con người. Bước đầu tiên để nuôi dưỡng linh hồn của bạn là hãy nhận ra nó tồn tại. Tôi đã từng nghĩ rằng bản thân mình chỉ bao gồm cơ thể và bộ não này. Thế nhưng, bằng cách làm việc với các bệnh nhân thông qua phương pháp trị liệu quay trở về quá khứ, tôi đã nhận ra đây là một quan điểm sai. Chúng ta vượt xa hơn nó. Chúng ta là những linh hồn đang trải nghiệm cuộc sống của con người. Bác sĩ trị liệu tâm lý truyền thống Brian West tâm sự. Mỗi ngày, Ông đều tự nhắc nhở về sức mạnh khi có thể kết nối với linh hồn con người, vốn làm việc với các bệnh nhân bằng phương pháp thôi miên để quay về với những cuộc sống trước. Vậy nên, ông đã có rất nhiều kinh nghiệm trong việc giúp con người vượt qua sự đau khổ. Một ví dụ trong những trải nghiệm với Joan Rivers khi ông giúp cô trở về lần sống trước đó, đó là vào năm 1820 tại Anh, một dấu mốc quan trọng trong kiếp trước của Joan. Cô ấy bắt đầu khóc bởi vì con gái của cô ấy đã qua đời từ khi còn rất trẻ. Cô ấy cũng mau chóng nhận ra rằng cô con gái ấy lại chính là mẹ của cô trong cuộc sống này. Người đã chết cách đây một vài năm khiến cô rất đau khổ. Cô ấy thấy được sự liên hệ và bắt đầu thoát khỏi nỗi buồn. Cô ấy có thể thấu hiểu được sự tiếp nối của linh hồn. Mẹ và con gái của cô ấy thật sự đã không chết. Bởi vì họ đã ở bên cạnh cô trong cả hai cuộc sống vừa rồi. Cô ấy biết rằng điều này có thể vẫn tiếp tục xảy ra lần nữa. Công việc của Brian mỗi ngày là nhắc nhở mọi người rằng sự sống của chúng ta không phải là cơ thể và bộ não này, mà là một linh hồn tồn tại vinh viễn. Linh hồn của chúng ta vẫn trở về giống như việc chúng ta đi học ở một ngôi trường cho đến khi chúng ta có thể thấu hiểu và tốt nghiệp tính chất của linh hồn sẽ không thay đổi nhiều từ một cuộc sống này đến cuộc sống khác. Điều thay đổi có trang chỉ là ý thức của nó. Ở trạng thái của một linh hồn, chúng ta biết tất cả những điều mình cần. Vì một lý do nào đó, chúng ta cần phải trải nghiệm đời sống vật lý để được học hỏi theo một cách khác. Đây là nơi duy nhất chúng ta có cơ thể vật lý và cảm xúc. Trong cuộc sống chân thế của con người, nhiệm vụ của chúng ta là trở thành một vị thánh để nhận ra sự thân thánh và tâm linh tự nhiên của một linh hồn. Để làm được điều này, chúng ta cần quên nhiều hơn học. Khi quên đến nỗi sợ, bạo lực, tham lam, cái tôi và quyền lực, thì tình yêu thương, hạnh phúc và sự thông thái tâm linh sẽ dâng trào. Chúng ta đang luôn luôn phát triển thông qua nhiều chiều không gian tâm linh, cho đến khi phát triển tới một mức độ có thể hợp nhất hoàn toàn với linh hồn, chúng ta sẽ tìm Thầy Chúa. Tất cả chúng ta có xu hướng dính mắc vào thế giới không gian ba chiều này. Nhưng có rất nhiều điều chúng ta có thể làm để kết nối với linh hồn. Và điều quan trọng nhất là tự tìm về bên trong chính mình. Bạn càng đi sâu vào bên trong, bạn càng thấu hiểu chính bản thân mình. Khi đó bạn càng vui sướng và hạnh phúc trong cuộc sống. Điều này sẽ thúc đẩy bạn. Thật tuyệt vời khi nó sẽ thôi thúc bạn giúp đỡ mọi người nhận ra bản thân mình và cho nhận tình yêu thương. Quá trình khám phá linh hồn luôn luôn được phát triển. Nói một cách khác, chúng ta trải nghiệm với các đặc điểm tính chất khác nhau trong những cuộc sống khác nhau. Trong một chuỗi cuộc sống nào đó, bạn sẽ phải vượt qua được sự tham lam trong cuộc sống này, sự độc ác trong cuộc sống kia, sự bạo lực trong cuộc sống nọ. Có nghĩa là nếu vượt qua được bài học tiêu cực này, bạn sẽ lại bắt đầu với bài học khác. Có khởi đầu và có kết thúc có thể khi đến với một cuộc sống mới, bạn sẽ quên đi niềm vui để tìm về với linh hồn. Tuy nhiên sẽ có những dấu hiệu hoặc điều gì đó làm bạn tiếp tục quay trở lại để tiến lên phía trước. Do đó dường như tất cả chúng ta luôn hướng về cùng một điểm, nhưng với tốc độ khác nhau. Ý nghĩa của đau khổ thông thường. Khi sự đau khổ hay nỗi buồn xuất hiện, chúng ta không hiểu được ý nghĩa của chúng. Nhưng cùng với thời gian và sự thấu hiểu, chúng ta nhận ra rằng những điều này đã làm cho linh hồn phát triển. Bởi khi nhìn những sự việc này ở một góc độ khác, chúng ta lại thấy rằng chúng cần thiết cho sự phát triển tâm linh, ngay cả khi chúng mang lại khổ đau. Khi làm việc đủ nhiều với những cuộc đời khác nhau, bạn sẽ hiểu rằng nỗi buồn càng lớn sẽ mang lại sự phát triển càng nhiều. Đôi lúc, với một cuộc sống dễ dàng, mọi thứ trôi qua nhẹ nhàng. Điều này có nghĩa là chúng ta đang nghỉ ngơi và không thật sự học hỏi một cách nhanh nhất có thể. Thỉnh thoảng, một người có thể chọn để thực hiện hai hoặc ba cuộc sống một lúc để cho quá trình tiến hóa diễn ra nhanh hơn. Chúng ta được phép làm điều đó. Một phép ẩn dụ cho quá trình phát triển này hay ví bản thân như là một viên kim cương có nhiều mặt. Mỗi chúng ta đều có những mặt bị phủ bởi bụi bẩn, tương tự như sự không khôn ngoan. Nhưng một số mặt đã được đánh bóng sạch sẽ, một số viên ít, một số viên nhiều. Khi tất cả các mặt được đánh bóng, viên kim cương đẹp sáng ngời và vật chất chuyển thành ánh sáng, đó chính là linh hồn. Chúng ta là những phần của linh hồn vũ trụ. Ở một cấp độ nào đó, tất cả chúng ta đều như nhau, đều kết nối với nhau trong vở kịch cuộc sống này, mỗi người đều có một mặt của viên kim cương, đều là năng lượng, nguồn năng lượng của sự thông thái và tình yêu thương. Tất cả chúng ta đều có đấng tạo hóa ở bên trong. Thế giới cao cấp và hoàn mỹ hơn sau cánh cổng cái chết. Chủ đề về cuộc sống sau cái chết là một trong những điều rất thú vị. Không chỉ vì một ngày nào đó chúng ta sẽ phải chết, mà còn là nỗi sợ của tất cả chúng ta. Có lẽ chỉ trừ những người còn quá trẻ chưa bao giờ chịu đựng sự mất mát về những người thân xung quanh. Vì vậy, nếu có bất kỳ thông tin nào liên quan đến cuộc sống sau cái chết, chúng ta sẽ rất mong muốn được tìm hiểu về nó. Điều đầu tiên chúng ta phải nhận ra rằng cái chết là điều xảy ra rất tự nhiên trong ngôi trường cuộc sống của mình. Đó là điều hiển nhiên. Bởi vì nếu tin tưởng vào đấng tạo hóa, chúng ta nên biết rằng đó chính là số mệnh. Cái chết sẽ đến với tất cả mọi người như nhau, và cho dù bạn đang ở trên thế giới này hay ở bất kỳ đâu cũng sẽ luôn luôn an toàn. Điều này cho chúng ta biết rằng cái chết không phải là điều gì đó để lo sợ, mà chỉ đơn giản là một bước cần thiết cho sự tiến hóa cho chính mình mà thôi. Cái chết chẳng phải là nỗi sợ của bóng tối, không có bộ xương nào cầm lưỡi hái để cắt đi sợi dây cuộc sống mà chính mình là một thiên thần sẽ mang đến chiếc chìa khóa vàng mở cánh cửa cho chúng ta quay trở về một thế giới cao cấp và hoàn mỹ hơn. Nhưng thông tin thật sự hiện nay có lý hơn nhiều so với bất kỳ trường phái lý thuyết nào. Không có bất kỳ sự thay đổi đột ngột nào trong cái chết của con người hay chuyện con người ấy sau khi chết sẽ đi đến thiên đàng trên một ngôi sao nào đó. Ngược lại Con người sau khi chết vẫn như trước, trí tuệ vẫn như vậy, sức mạnh và tính cách vẫn như vậy. Những suy nghĩ, mong muốn đã định nghĩa bản thân người ấy cũng không có gì thay đổi. Chẳng có phần thưởng hay sự trừng phạt nào từ bên ngoài cả. Chỉ là những kết quả thực sự đến từ những điều con người đã làm trên trái đất. Sự thật là con người đã tạo ra cái giường trên trái đất và sau đó sẽ nằm lên nó. Đây là điều đầu tiên và là sự thật dễ thấy nhất Không phải chúng ta có một cuộc sống mới ở đây Mà là vẫn tiếp tục cuộc sống ở hiện tại Chúng ta không tách rời khỏi cái chết Nó luôn luôn là một phần của chúng ta Sự tách rời duy nhất chính từ sự giới hạn của tâm thức mỗi người Chúng ta không đánh mất sự tỉnh thức của mình Mà chỉ mất đi sức mạnh để nhìn thấy nó Có thể phát triển tâm thức của mình Để có thể nhận biết giao tiếp về nó như trước Thật ra chúng ta luôn luôn giao tiếp với nó, nhưng chúng ta phải phát triển nó để có thể nhớ lại nó một cách đầy đủ. Con người có thể học cách tập trung tâm thức của mình vào cơ thể vi tế, tức là dạng cơ thể vô hình mà mắt thường ta không nhìn thấy được, trong khi cơ thể vật lý vẫn đang tỉnh táo. Tuy nhiên cần phải có một số phương pháp đặc biệt và tốn rất nhiều thời gian. Trong giấc ngủ của cơ thể vật lý, mỗi người đều sử dụng các phương tiện vi tế của mình, Nhiều hay ít Để giao tiếp với những người bạn đó mỗi ngày Mặc dù chúng ta không giữ những ký ức Về những lần gặp gỡ này Và cũng không hiểu ý nghĩa của nó Nhưng thỉnh thoảng chúng ta vẫn nhớ Và gọi đó là giấc mơ Dĩ nhiên ảnh hưởng của chúng vẫn lớn Và khoảnh khắc con người thoát khỏi sự kìm hãm Của cái túi vật lý Họ sẽ tìm kiếm những người bạn yêu quý Một cách tự nhiên Vì vậy, sự thay đổi duy nhất Là con người giao tiếp với họ vào ban đêm thay vì ban ngày khi anh ấy dùng ý thức trên thế giới vi tế thay vì ở thế giới vật lý. Tại hành tinh vật lý, việc nhớ lại những ký ức từ thế giới vi tế không phải là điều quá lạ kỳ. Nó không ảnh hưởng đến tâm thức của chúng ta trên những hành tinh khác, hay khả năng hoạt động hoàn toàn nhẹ nhàng và thoải mái trên những hành tinh đó. Cho dù bạn có nhớ được họ hay không, họ vẫn sẽ ở bên cạnh bạn rất gần. Chỉ có một điều khác biệt duy nhất đó là họ đã rũ bỏ lớp thịt da, cơ thể vật lý này. Điều này không làm họ thay đổi. Cũng giống như việc bạn sẽ không có gì thay đổi khi cởi bỏ chiếc áo choàng. Có chăng thì bạn sẽ cảm thấy tự do hơn một chút vì bạn phải mang ít cần nặng hơn. Và với họ cũng tương tự như vậy. Cảm xúc, cảm giác, mong muốn của con người vẫn không bị ảnh hưởng sau khi chết. Bởi vì chẳng có gì trong chúng thuộc về cơ thể vật lý mà họ vừa bỏ lại cả. Anh ấy đã rời xa tầm áo cũ, ở trong chiếc áo khác, nhưng anh ấy vẫn có thể suy nghĩ và cảm nhận giống hệt như trước. Thật sự cần thiết cho bạn khi bạn biết được điều này. Kiến thức về sự thật rằng bạn không phải sợ hãi cái chết. Cái chết sẽ không mang lại nỗi buồn, mà trái lại sẽ mang niềm vui cho những ai sống một cuộc sống đúng nghĩa, một cuộc sống không ích kỷ. Trong tục ngữ Latin cũng nói rằng, cái chết là cánh cổng của cuộc sống. Điều đó hoàn toàn chính xác khi nói về cánh cổng đến một thế giới cao cấp và hoàn mỹ hơn. Ở thế giới bên kia hay ở đây cũng vậy, mọi thứ đều xuất phát từ quy luật của tình yêu thương. Chúng ta hoàn toàn tin tưởng vào sự yêu thương cho chính bản thân và cho tất cả mọi người. Thế giới bên kia hầu hết chúng ta sẽ trải qua một vài hiện tượng tương tự như sau. Ngay sau khi rời khỏi cuộc sống này, chúng ta sẽ thấy xuất hiện một luồng sáng xoáy và một ánh sáng rực rỡ ở cuối luồng sáng xoáy đó. Chúng ta sẽ vui vẻ đi vào, bởi vì khi đã trải qua nhiều lần sống trước đó, chúng ta sẽ nhớ lại đó là con đường dẫn đến thế giới bên kia. Cảm giác sâu sắc nhất mà chúng ta có được trong khoảng thời gian này đó là sự bình yên và yêu thương. Những nỗi lo lắng và sợ hãi được xóa bỏ như một phép màu. Chúng ta có cảm giác linh hồn được nâng lên nhẹ nhàng và không trọng lượng. Cuối cùng chúng ta đã quay trở về nhà sau một sự tồn tại tạm thời ở hành tinh trái đất và không còn phải chịu đựng bất kỳ nỗi đau khổ nào nữa. Thật diệu kỳ, chúng ta sẽ mau chóng gặp lại những người thân yêu ở thế giới bên kia và dần nhận ra được sự thật về tình yêu thương vĩnh cửu của Thượng Đế. Thế nhưng có một điểm thật thú vị, là chỉ có người lớn đi xuyên qua một đường hầm. Con trẻ em khi chết thường đi qua một cái cầu giống như cái cầu dành cho người đi bộ, nơi chúng sẽ được gặp lại những người thân yêu hoặc người hướng dẫn. Một số ít những người trải qua cái chết đau đớn có thể bị mất phương hướng và cảm thấy khó khăn khi đi xuyên qua đường hầm về phía ánh sáng. Trong trường hợp này, thường thì một người thân đã mất sẽ cố gắng hướng dẫn họ đi xuyên qua. Một số ít hơn sẽ không chịu đi vào đường hầm về phía ánh sáng, bởi họ cảm thấy bối rối. Có lẽ họ chưa chịu tin rằng họ đã chết. Quay lại hình dạng đầy đủ và đẹp đẽ của chúng ta Tất cả chúng ta đều quay về tuổi 30 với hình thức đầy đủ, đẹp đẽ khi chúng ta trở về nhà. Lúc ấy là khi chúng ta có thể sử dụng tâm trí một cách hiệu quả nhất. Chúng ta có sẵn kiến thức để sử dụng và những kiến thức của thượng đế đó sẽ tạo ra một thiên đường. Chúng ta không cảm thấy đau khi ở trong một cơ thể hoàn hảo, không cần thức ăn, nước uống và sự nghỉ ngơi, mà đây sẽ là một môi trường tuyệt diệu, xinh đẹp mà không bao giờ bị phá hỏng bởi những điều kiện xấu như thời tiết khó chịu hoặc sầu bọ. Hồ, sông, rừng, thác, núi, đại dương và những ngôi nhà với rất nhiều phong cách kiến trúc, được tạo ra bởi sự tưởng tượng phong phú ở thế giới bên kia. Cũng giống như ở trái đất, người ta cũng có một nơi gọi là nhà, nơi mà họ có thể tự thiết kế và trang trí theo những gì mình mong muốn. Ở thế giới bên kia, con người không cần vật chất cũng như địa vị xã hội, nên hầu hết các ngôi nhà thường gần với tự nhiên hơn là sự xa hoa. Bạn sẽ không thấy những biệt thự hay những lâu đài to lớn, nhưng những người sống trên thiên đàng này luôn cảm thấy hạnh phúc, và có mọi thứ họ cần. Những nghệ sĩ nổi tiếng sẵn sàng trao tặng tác phẩm của họ cho bất kỳ ai yêu thích nó. Các nhạc công biểu diễn với niềm vui sướng và tận hưởng trọn vẹn. Những bài diễn thuyết được trình bày bởi những chuyên gia lỗi lạc trong lĩnh vực của họ để chia sẻ thêm kiến thức. Chúng ta có thể chọn bất kỳ công việc nào thích để làm ở thế giới bên kia. Bởi vì tất cả đều có đam mê cho tất cả những công việc ấy sống và làm việc cùng nhau trong tinh thần đồng đội và hòa hợp hoàn toàn trong một môi trường yêu thương và bình an trọn vẹn. Ở thế giới bên kia cũng không có khái niệm về thời gian. Dù lâu hơn hay nhanh hơn, tất cả đều được hội tụ chỉ trong một khoảnh khắc kỳ diệu. Ở đó mọi thứ đều xảy ra cùng một lúc. Vì vậy bạn có thể hiện diện ở hai hoặc ba nơi cùng lúc với một thực thể đầy đủ. Vì thế giới bên kia là một thiên đường, nên mọi người ở đây đều nhận thức được sự khổ đau của cuộc sống con người trên trái đất. Họ sẵn lòng giúp đỡ những người này mọi lúc có thể. Hầu hết chúng ta đều du hành đến thế giới vi tế đó 3-4 lần một tuần và thường giao tiếp với thế giới đó thông qua những giấc mơ. Bạn có thể thăm nhà của mình bất kỳ lúc nào bạn muốn. Ngôi đền của sự định hướng khi bước qua thế giới bên kia, một trong những điều đầu tiên chúng ta làm là đi đến ngôi đền của sự định hướng. Việc đi qua vài ngôi đền đầu tiên này giúp chúng ta làm quen lại cảm giác quay về nhà. Chỉ có những em bé mất đi quá sớm, thường là trước 6 tuổi thì không cần thông qua thủ tục này. Vì chúng mới vừa rời thế giới bên kia chưa lâu nên có thể nhớ lại một cách đầy đủ. Chúng ta trải qua cuộc sống con người càng lâu trên trái đất thì càng cần sự định hướng kỹ lưỡng hơn. Thế giới bên kia thậm chí rất quen thuộc, Bởi vì bạn đã từng sống rất lâu ở đó. Nó mang đến cho bạn một cảm giác rất quen thuộc rằng, Đương nhiên, đây là nhà tôi. Tôi đã từng sống ở đây từ rất lâu, Và tôi chỉ mới rời nơi đây một lúc thôi. Ngôi đền định hướng lung linh, Với ánh sáng trắng dịu và đẹp đẽ, Không các gì ánh sáng ở đường hầm Mà chúng ta đi qua khi bước sang thế giới bên kia. Mục đích rất quan trọng của ngôi đền này là để xoa dịu những đau đớn mà các linh hồn phải chịu đựng khi đi ra vào cuộc sống ở trái đất. Ngôi đền định hướng luôn có đầy áp người nhưng thật kỳ diệu, lúc nào cũng có phòng trống cho tất cả cùng với các cố vấn để gặp gỡ và đáp ứng nhu cầu của mọi người một cách hiệu quả. Cố vấn của bạn cũng sẽ xuất hiện, cùng bạn về một căn phòng hoàn toàn riêng tư và ngồi xuống. Người này sẽ bắt đầu một câu chuyện nhẹ nhàng, trả lời tất cả các câu hỏi của bạn và nhắc nhở rằng bạn đang an toàn và chỉ là đang trở về nhà. Bạn có thể vẫn còn đang mất phương hướng nhưng các ký ức về đời sống bạn đã sống trước đó cũng như cách bạn qua đời sẽ được gợi nhớ. Chỉ có rất ít người không thể nhớ về những điều này vào lúc này. Người cầu vấn an ủi bạn nhiều điều như Vâng, bạn đã hoàn thành tất cả những gì cần phải học rồi. Không, bạn không qua đời sớm đâu Hay gia đình bạn trên trái đất vẫn ổn Cũng như bất cứ điều gì Làm cho bạn cảm thấy thoải mái Và dễ chịu hơn Để mang bạn trở về nhà Cô ta hay anh ta Người cố vấn biết rằng Bạn có thể vẫn còn đang ràng buộc Với cuộc sống vừa qua Có phải bối rối và mất phương hướng Vì thế họ giải thích Hãy nhớ rằng Bây giờ bạn đang ở ngôi đền của sự thông thái Bạn đã hoàn thành tốt công việc của mình rồi và tôi rất vui khi được đón bạn trở về. Một số người cảm thấy đau đớn sau khi trải qua cái chết do bạo lực hoặc tai nạn. Họ sẽ không bước vào quá trình định hướng ngay, mà thay vào đó, họ sẽ được đưa vào một căn phòng với âm nhạc thư giãn, cùng với ánh sáng và màu sắc dễ chịu. Các thiên thần định hướng sẽ đắp lên mình họ một chiếc chăn ấm. Nó giống như khi bạn đang nằm trong bụng mẹ, nhưng vẫn ở thế giới bên kia. Có những trường hợp nặng hơn phải đưa vào một giấc ngủ sâu, gần như hôn mê. Trong lúc này, người cố vấn sẽ xóa đi ký ức những đau đớn của chấn thương và chữa lành tâm trí của người đó. Hầu hết các thực thể được bao bọc trong chiếc kén tạo bởi những tấm chăn sẽ ở trong tình trạng này khoảng một tháng hoặc hơn. Với những trường hợp nặng hơn phải ở lại trong tình trạng này khoảng một năm hoặc thậm chí là lâu hơn. Sảnh trí tuệ Nơi kế tiếp trong hành trình là sảnh trí tuệ. Chỉ cái tên thôi cũng đã nói lên chức năng của nó để giúp chúng ta hiểu được cuộc sống trên hành tinh này như thế nào và đã học được gì ở đây. Mọi thứ xinh đẹp và giá trị trên trái đất trước tiên đều được tồn tại ở thế giới bên kia và sau đó sẽ ngấm vào tâm trí của các kiến trúc sư, nhà phát minh, bác sĩ, nhà nghiên cứu và những nhà khoa học tích hợp. Dần dần chúng sẽ trở thành hiện thực và mang lại lợi ích cho thế giới của chúng ta. Tiếp tục hành trình này, bạn sẽ ngồi lên một cái ghế và một tấm gương lồi sẽ xuất hiện từ dưới sàn. Chiếc máy này được gọi là máy chiếu. Nó cho bạn xem lại tất cả các khía cạnh của cuộc sống như trên một màn hình tivi hoặc màn ảnh rộng. Bạn sẽ thấy lại mỗi sự kiện, mỗi hành động, mỗi tình tiết, mỗi cảm xúc của cuộc sống vừa qua trong màu sắc lung linh và âm thanh nổi. Bạn có thể bắt đầu và tắt chiếc máy, ghi chú bằng tinh thần và xem lại bạn đã xử lý một tình huống cụ thể nào đó như thế nào hoặc một giải pháp nào đó tốt nhất có thể đã được làm trong tình huống đó. Mặc dù chúng ta luôn biết rằng cuộc sống của bạn đã được lên kế hoạch trước, nhưng mọi thứ diễn ra sẽ còn phụ thuộc vào quan điểm của bạn và những gì mà bạn đã được học. Do đó bạn có thể chọn lựa quay lại cuộc sống vật lý để tiếp tục trải nghiệm những thứ vẫn còn dở ràng nó gần giống như việc chúng ta lập kế hoạch học đại học trong 4 năm nhưng sau đó vẫn quyết định học tiếp để có kết quả tốt hơn. Khi bạn chiếu và xem lại các phần khác nhau của cuộc sống trước, không có một đấng tạo hóa nào chê trách những việc bạn đã làm. Bạn chỉ có một mình và tự phán xét bản thân mình. Bởi vì tâm trí của bạn bây giờ là hoàn hảo. Trong bạn có đầy đủ tính chất và khả năng thấu hiểu của một đấng tạo hóa. Bạn biết những điều tốt bạn đã làm, bạn cũng biết bạn đã làm những điều ngu ngốc gì vì tất cả mọi thứ khác. Sau khi hoàn thành xong việc quét lại các hình ảnh của cuộc sống trước, bạn sẽ thiên định và suy nhẫm lại những gì mình đã trải qua cho đến lúc này. Nó giống như một quyển sách dài của sự tồn tại. Hết cuộc đời này đến cuộc đời khác, hết chương này đến chương khác, các gian nan, đau khổ cũng như niềm vui sướng sẽ đưa bạn đến thời khắc tâm linh này. Trong suốt thời gian đó, bạn thực sự giao tiếp với đấng tạo hóa trong chính bạn bởi vì năng lượng ở sảnh trí tuệ đã cho bạn kiến thức và sự hiểu biết về mức độ tâm linh của chính bạn. Hội đồng trưởng lão Sảnh công bằng là điểm tiếp theo trên hành trình đi đến thế giới bên kia. Đây là một nơi tụ họp của hội đồng trưởng lão, một nhóm các thực thể tâm thức cao cấp. Họ được biết đến như là các người anh. Các vị thầy vậy. Những người cần sự tư vấn tại đây nhất chính là những người chuẩn bị đầu thai hoặc vừa trở về từ cuộc sống gần đây nhất. Các thành viên của hội đồng sẽ trả lời tất cả các thắc mắc của bạn và tư vấn một cách tận tình. Cho dù thế nào thì họ cũng không phán xét và khiến cho bạn cảm thấy tội lỗi. Nhưng để giúp đỡ bạn, họ thường đặt ra những câu hỏi trực tiếp vào vấn đề một cách sâu sắc. Hồi đồng sẽ cố gắng tạo ra sự công bằng trong tất cả các khía cạnh của cuộc sống, đặc biệt là những điều quan trọng, giúp chúng ta không tạo thêm quá nhiều nghiệp cho chính mình. Đã bao nhiêu lần chúng ta biết rằng một tình huống là vô vọng, nhưng vẫn cứ cố gắng cho đến khi nào đạt được thì thôi. Chúng ta ở cùng một nơi, cùng một hoàn cảnh lâu hơn chúng ta cần và chịu đựng một cách không cần thiết. Chúng ta học đi học lại các bài học, Vậy nên không cần phải đối xử tàn nhẫn với chính mình bằng những việc như cố tình bám víu, tự tạo nỗi buồn, bệnh tật và trầm cảm trong cuộc sống của mình. Thậm chí nếu chúng ta có đi sai hướng, những người cố vấn này sẽ giúp chúng ta thấy tại sao chúng ta đã làm như vậy. Và sau đó sẽ có những câu hỏi quan trọng như Con có muốn một cuộc sống khác cũng có hoàn cảnh tương tự và sẽ cố gắng làm tốt hơn hay không? Hoặc con muốn làm điều đó ở đây không? Đây không phải là lý do duy nhất tại sao chúng ta tiếp tục sống nhiều đời sống khác nhau. Dĩ nhiên, hầu hết những lần chúng ta đều chọn luân hồi bởi vì chúng ta muốn được học. Bạn có thể có được sự giúp đỡ của hội đồng bất kỳ lúc nào ngay ở đời sống này hơn là việc đợi đến lúc qua đời. Cho nên nếu bạn đang bối rối về cuộc sống của bạn, trước khi đi ngủ, hãy cầu nguyện Thượng Đế sẽ đưa bạn đến sảnh của sự công bằng. Bạn sẽ có được sự giúp đỡ của hội trưởng lão, hoặc bạn có thể đến đây bằng thiền định. Cuối con đường của cái chết là ánh sáng Cái chết là một sự thật không thể thay đổi của đời sống con người. Tất cả được sinh ra thì phải mất đi, đó là sự thật. Và đương nhiên là một điều hết sức bình thường. Ai được sinh ra rồi cũng phải chết. Nhưng... Bao nhiêu người trong số chúng ta thấu hiểu được ý nghĩa của cái chết? Cái chết là gì? Khi bức màn của cuộc sống được kéo xuống, bạn sẽ trải nghiệm được điều gì? Khi nói về cái chết, gần như tất cả chúng ta đều nói về những điều mê tín khiến chúng ta luôn sợ hãi và e ngại những suy nghĩ về cái chết. Đây là điều không ai có thể tránh khỏi cái chết, nhưng có thể vượt qua được sự sợ hãi luôn ám ảnh chúng ta về cái chết ngay bây giờ. Nếu một ai đó đủ dũng cảm nói rằng Mỗi chúng ta chỉ có một cuộc sống để sống Và cũng sẽ chỉ có một lần được chết Thì người đó chỉ là một kẻ nhát gan Đã chết rất nhiều lần Trước khi cái chết thực sự xảy ra Nếu chúng ta muốn định nghĩa về cái chết Nếu chúng ta muốn vượt qua nỗi sợ hãi Chúng ta phải thấu hiểu thêm nhiều về nó Cuộc sống là sự pha trộn Của những trải nghiệm dễ chịu Và cả không dễ chịu Cái chết sẽ là trải nghiệm cuối cùng Và duy nhất đến với chúng ta Nó sẽ là một trải nghiệm phi thường. Rất nhiều các vị thầy đã nói với chúng ta rằng cái chết là một trải nghiệm rất dễ chịu. Nếu vậy, thì tại sao chúng ta phải sợ hãi nó? Đừng sợ hãi, bởi vì cuối con đường là ánh sáng. Chúng ta không nên sợ hãi vào những phút giây cuối cùng này. Những người đưa tin của đấng tạo hóa sẽ mang chúng ta ra khỏi đường hầm của cái chết để đến với thế giới của ánh sáng. khuôn mặt của họ sẽ bừng sáng, thật bình an và tĩnh tại. Linh hồn sẽ được giải phóng khỏi chiếc áo nặng nề và cũ kỹ được gọi là cơ thể. Chúng ta hãy thử suy nghĩ về hiện tượng kỳ diệu này. Nó sẽ mang chúng ta ra khỏi thế giới này để đến với thế giới vi tế. Chúng ta hãy chuẩn bị cho ngày cuối cùng của chuyến du hành này trên trái đất. Chúng ta phải giang tay chào đón nó, vì nó mang chúng ta đến gần với đấng tạo hóa. Hãy chấp nhận tất cả những gì cuộc sống mang lại cho chúng ta, bởi vì tất cả những trải nghiệm đều là món quà của đấng tạo hóa. Hãy cảm ơn món quà đó và sẵn sàng đón nhận những thử thách của cuộc hành trình. Cuộc sống này, lúc xuống, lúc lên, lúc vui, lúc buồn, lúc đau khổ, lúc hạnh phúc. Đó chính là những khoảnh khắc của giác ngộ và giải thoát. Hãy tránh những sự xấu xa và làm tất cả những gì tốt nhất có thể trong khoảng thời gian ít ỏi để hoàn thành công việc đã được giao phó trên trái đất này. Điều này sẽ giúp bạn phát triển và tiến hóa cả về tâm linh lẫn cảm xúc cái mà chúng ta gọi là cái chết trên trái đất này sẽ là một sự sinh ra mới ở một nơi nào đó. Khi cái chết lấy đi cơ thể vật lý của bạn, tâm thức sẽ tìm một nơi cư ngụ mới ở thế giới vi tế vô hạn của vũ trụ. Còn bạn, bạn nghĩ sao về trải nghiệm cuối cùng trong mỗi cuộc đời này? Liệu nó còn thực sự sợ hãi nữa hay không? Hãy chia sẻ cùng vũ trụ nguyên thủy một vài suy nghĩ của bạn ở phía bên dưới phần bình luận. Còn bây giờ tham hai đại kép Việt Cường xin chào! Và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.